0: Nos, köszöntünk mindenkit itt a legújabb magállán podcast epizódban. Egy trilógia közepén tartunk. Gyakorlatilag ez lesz a, a mi birodalom visszavágunk. És a mi, a szokásos párosunk, itt van velem Ordas Jandás, a Csillagász csatorna szerkesztője. Egyre jobban mondod ki. Köszöntök mindenkit, sziasztok! Gyakoroltam. Én pedig Barna Barnabás vagyok a Csillagvizsgáló blogról. Szóval a trilógia... Itt év végéhez közeledve a kedvenc, szerintem mondhatom, hogy kedvenc kifi írónk, Andy virnek a munkásságát kezdtük el feldolgozni, és most még feldolgozható állapotban van, ugye nem is olyan rég meg a harmadik költete a Hail Mary múltkori podcastünkben kiveséztük a legnagyobb eddigi sikerét a Marsit, és most itt vagyunk a kettő között félúton. Az Artemisnél,
1: ami hát sok kérdést fölvetett bennünk, maradjunk ennyire előjáróban. Artemis az alapkoncepciója az nem más, mint hogy ez az a bizonyos első holdi város, amit az emberiség valamikor a XXI. század második felében 2008 szépen képi, 2008 számolgatnak. Évek.
0: Igen, tehát, hogy Andy nek szokása az, hogy nem ír így Nem, nem nyomozható le, nem kapható inkonzisztencián. Rábízza a fantáziánkra, hogy hova helyezzük -e Pontosan. El, de, ami ennél is fontosabb, ez az egész marsi vá Magocsán, holdi városnak a milliője, és hogy ez hogyan épült föl, milyen célokat szolgál, és, és mi is a jövőképe ennek legalábbis számomra, ez volt a legérdekesebb az egész kötetben, és ez okozta a legtöbb bosszúságot, fejtörést, Annyit talán előjáróban, hogy nem, nem egyezik Andrással a véleményünk, úgyhogy remélhetőleg egy jó kis vitát Biztosan is kis vitát fogunk Nem mondom, hogy Barnának
1: egyáltalán nincs igaza a dolgaiban, de, de bizonyos tekintetben én speciálisokkal jobban élveztem a könyvet, és át tudok Lendülni bizonyos hiányosságai. Éri, Sokkal könnyebben téltek,
0: barna. Még annyit előjáróban szeretnék elmondani, hogy ezúttal is igyekszünk kerülni a könyv másik felének történéseit, tehát a nagyobb spoilereket, hogyha valaki még az elolvasás előtt áll, vagy éppen most kapna, majd Andástól kedvet hozzá, akkor, akkor legyen meg a meglepetés élmény. Nagyjából a könyv feléig, feléig, feléig fogunk eljutni, igen, fog fog amit
1: kivesézünk. Ami Andy Vértől nagyon megszokott, és ahogy kinyitjuk a könyvet, az első oldalakon rögtön láthatunk némi kis képzelet segítő leírást arról, hogy hol is történik maga a történet. Ez a bizonyos Nyugalom-tengerének a szélén. Ugye Nyugalom-tengerével már sokan találkozhattak, akik egy kicsit is belásták magukat az űrtörténelembe. Ez bizony az Apollo 11 híres neves első holdra szállásnak a leszállási helye a nyugalom tengerének a közepe, és ettől nem messze, mint egy 40 kilométeres távolságra helyezkedik el Artemis, ez a bizonyos első holdi város. Persze természetesen nyilván van
0: központ is, hogyha már arra járnak. Mi az, hogy van látogatóközpont? Hát gyakorlatilag... az egész
1: város a turizmusból próbál Igen, élni? ezt akartamod,
0: hogy gyakorlatilag csak az van. És akkor itt el is juthatunk az első, legalábbis általán problémásnak vélt ponthoz, az egész artemis koncepció alapjához, hogy az emberiség első és a sztori szerint egyetlen városa a turizmusra épül.
1: Ez mondjuk pont 2021-ben, amikor a, az turizmus megindul, ez lehet, hogy sok kérdést vet föl, de abban tényleg látom a, 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 a tényleges problémát, hogy hogy tud csak kézárólag egy város turizmusból
0: tehát a, 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 megélni. Ha valamit újra tanulhattunk itt a 21. században, az az, hogy az űr kutatást, utazás, fejlődését, az a verseny hajtja. Na most, hogyha alakul, már mármint szerintem, de vitatkozva velem, hogyha nem értesz egyet. Ja, nem szóval, szóval, hogyha alakul végre valahára egy holdi város, akkor ott garantáltan lesz egy másik és egy harmadik, és Kína is csinál egyet. Aztán az Európai Unióban viták lesznek arról, hogy legyen-e az EU-nak is városa, és aztán pedig valaki egyszer majd beenti a magyar parlamentben is, hogy Magyarország is a holdra megy. Így van, és ugye ezzel szerintem
1: nagyon jól látod a problémát. Itt én úgy érzem, hogy az írónak a, az utopisztikus látásmódja, és a, hmm. az, az a, az a hurrá optimizmusa nyilatkozik meg, ami a marsiban
0: is megjött, hogy ugye a sőt, nemzetek sőt, összefogtak a hélmériben megbenteni. is megfog. És a
1: hélmériben csak, is megfog. Csak tudod, szóval ott,
0: ott a, tehát a marsiban, illetve a hélmériben ezt a nemzeteken átívelő összefogást, ezt mindkét esetben egy-egy vészhelyzet indokolta. Itt nincs vészhelyzet. Itt, itt kőkemény piaci alapú versenynek kellene lennie?
1: Ebben teljesen egyetértik, és ezt a részét én sem teljesen értem. Ugyanakkor az például, hogy mondjuk ha kialakul már egy, egy, egy nagyobb embercsoportosulás, egy, egy nagyobb infrastruktúrával, akkor miért nem építenek máshova? Én látom abban a potenciált, hogy hát azért nem, mert sokkal könnyebb valamihez hozzáépíteni dolgokat, mint valahol nulláról elkezdeni újra.
0: Én nekem meg megvan a saját magyarázatom hozzá, de ez majd kicsit később, most még... Ha, Hagyjom, hogy kicsit kibontak itt a, az egész Artemis similiű a leírásával, hogy mi van még itt, ami egyáltalán, hogy hogyan működik ez a város.
1: Ez egy nagyon érdekes koncepción alapuló város, ugyanis van öt darab kupolája, amiben maga az élet történik többnyire, illetve van egy alumínium kohó, illetve az alumínium kohó mellett vannak reaktorok. És az egész városnak a, a, az, az alap ökoszisztémája az azon áll vagy bukik, hogy ugye nagyjából energia meg oxigén, ez a, ez a kettő, amire leginkább szükség van. Na most a, az energia ugye a reaktorokból adódik, de honnan lesz az oxigén? Itt jön képbe ez a bizonyos alumínium kohó, ahol uh, egy bizonyos uh, anortitot anortitot uh, Az bányász, az
0: be a holdi kőzetből.
1: Így van, az, ez a holdon egy nagyon uh, gyakori dolog, a földön egy relatíve elég ritka sákszámban menő valami, és hát ebből az anartik dologból lehet kinyerni az alumínium mellett melléktermékként oxigént. És éppen ezért ez a bizonyos Sánchez alumínium kohó, ez egy olyan ö, szerződést. Ez nem, nem is tudom, hogy lehet a -e szerződésnek mondani, inkább ilyen, ilyen bartelüzletszerű tenyeremben hey. köpök megállapodásnak. Igen,
0: igen, igen. Hogy...
1: Végtelen mennyiségű energiával látja el a város a kohút. cserébe a kohú, amiben az alumínium előállítása mellett melléktermékként oxigén jön létre, a város korlátlan mennyiségű oxigénnel látja el, konkrétan többször is felmerül a könyvben, hogy annyira sok, hogy már nem is Na, nagyon tudnak vele mit És ez,
0: ez tetszik. Tehát, hogy, hogy egy ipar ág van, az valamennyire realisztikus is, mert azért a hold nem bővelkedik ásványi kincsekben. Az, hogy ezt egy monopólium már alakította egy cég, az alumínium termelést, azt is én teljesen könnyedén elképzelhetőnek tartom. És az, hogy a, a város, illetve ez a monopóliumban lévő gyár, ez egymásra van utalva, és ráadásul, hogy a, a, amit az András e, elkezdett boncolgatni ennek az anortitnak, a kibányászása, feldolgozása, a ez a vérféle alaposságot mutatja, tehát amikor ő utána jár ezeknek a dolgoknak, kiszámolja, megtervezi, és fölépíti maga, magában ezt a realisztikus fejlődést, ez volt talán az egyik kedvenc részem az egész kötetben. De akkor tegyük mellé, hogy ezt az egész várost, ezt kigröndolta? Hát a kenyai űrügynöksége. Ugyanígy. A kenyai űrdőgnökség, tudjátok, Kenya a, a világhatalom, a, az űripari mogul. Közvetlenül a Magyar űrügynökség szoros, szoros versenyben vannak kettő egymással. De hogy a, az alternatív történelem, vagy hát, hiába hozzánk képest a jövőben Játszik szóval a Weird gondolatvezetése szerint Kenya azért alapíthatta meg az első űrvárost, mert hogy közel van az egyenlítőz a Kenya területe, és ezért gazdaságosabb onnét indítani akár csak műholdpályarállításákat, vagy akár űrhajómodulókat, holdi modulókat, stb. És ez igaz. Az állítás önmagában kvalitatíve igaz,
1: kvantitatíve, hogy ez mennyivel jobban néz meg, ez már vitatható. Ez
0: nem jelent akkor előnyt. Annál is inkább, mert mindegyik nagyobb űrhatalomnak jelenleg van már az egyenlétősz közeli űrbázisa, vagy indítóállomása. Ez az európai, ak se
1: Európából
0: Hanem francia, gennából, a karibitérségből. Szóval, hogy ez... A sztori szerint ugyanis egy vizionárius kenyai üzletasszony meglátta a potenciált az űriparban, és rávette az ország politikusait, hogy mindent tegyenek fölére. Na most, tök oké, okay, de azért Kenyában a minden még mindig nem olyan sok. És ez Egyszerűen nem nem vette be a gyomra ezt.
1: Nem, nem. Tehát ez, 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 ez egy kicsit uh, sántító dolog, de én, én speciál el mögött, Ö,
0: e, e fölött el tudtam volna
1: és, ö, suhanni. És
0: várjál, még rosszabb, mert hogy kenyaiak gründolták az egészet, és hozták tető alá, de a sztori, bár nem fejtik ezt részletében, azt sugalja, hogy ez az egész ártam, hiszen azóta kicsit olyan félig, meddig önálló konzorcium már érett, mint egy, mint egy cég. Tehát Kenya létrehozta a történetének legnagyobb projektjét, beelőzött minden szuperhatalmat, majd aztán így elengedték, hogy csináljatok, amit akartok ott a Holdon. Na most azt mondanám, hogy majdnem minden kifűben én hajlandó vagyok megengedni legalább egy olyan alapvetését a sztorinak, ami Igen majd nem butaságnak tűnik. Kész, hajlandó vagyok ennyit megadni. De itt többet várok egy többet várok, és hiába nem számít a sztori szempontjából, hiába tényleg nem azt nem az a karakterek szempontjából sem, hogy, hogy hogyan jött létre az a város. De én nem tudtam ezt elengedni abban a néhány száz oldalon, ami, utá, ami ez ezt az információ információborzsát követte. É, én, én most csak annyit
1: kérnék tőled, hogy a, a következő negyed óra, fél órára már most tud elengedni, mert nem, tőle, ezzel mert, ne Nem, el Jó, Itt okay. még annyi minden, van. például ugye, ha már ez egy önálló ökoszisztémává váló néhány ezres közösséget ö, takar, hát ugye ennek van egy saját pénzneme is. Na ez viszont nekem kifejezetten. Ó, igen, a, a slag. slag.
0: A slag, ami sima landulású grammok, ugye? Igen, ki az SLAG, igen.
1: És és hát tulajdonképpen ez ez egy nagyon szín, ugye nem nem egy új pénznemet használnak, hanem magát az űrbe feljuttatandó anyag mennyiségnek az árát. Pontosabban annak az egység árát. Használják csak úgy pár a múltból, illetve a a jelenből lévő slag árak, mert ugye a slag, ugye az, 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 az tudodonképpen az egy gramnak a világűrbe pontosabban a holdra eljuttatásának Igen, a tehát, költsége. Igen,
0: tehát hogy itt az egésznek a, a, a hátterét, tehát az értékét nem valami aranytartalék adja meg, vagy nem egy, egy kriptovaluta bányászat, hanem az, hogy nehéz eljuttatni dolgokat a holdra, és már pedig minden, amivel ott kereskednek, az el kellett juttatni oda holdra.
1: Így van. Csak hogy tisztánlásunk vagy kapjunk valami kis viszonyítási alapot. Pár példa ö, a valóságból. Az űrsiklók ö, történetében 1981-ben még durván 85 ezer dollárba került egy kilogramnak a följutatása. Tehát egy gram följutatása csak a világűrben, nem a holdig, csak a világűrig, ami hát egy olyan 100 kilométer plusz a többi, hogy fönt maradjon. De az nagyjából olyan 85 dollár volt egy gram. Ahhoz képest persze utána másfél évtizeddel később már csak 24 ezer dollárba került ugyanezzel az b Viszont
0: viszont most bocsánat csak, hogy ugrálunk kicsit a gram és a kilogram között, tehát 24 ezer dollárba került egy kilogram feljuttatása? 26,
1: hát igazából az már Oké,
0: nem csak, hogy akkor kilogramról beszélünk
1: Igen, igen, a grafikon, amit néztem, azon kilogramm. van erről grafikonod? Nekem van egy nagyon szép és aztán utána jöttek a magáncégek, és ez az, amit például Andy Weirnek az alkotásaiban iszonyatosan hiányolok, hiányolunk, ugye?
0: Igen, tehát, hogy csak és kizárólag nemzetek léteznek, amik összefognak egymással. Nemzetek és individumok cégeknek, úgyhogy nincs helye ebben az Andy Weir féle univerzumban. Pedig ugye 2015 óta a SpaceX képes
1: visszahozni Uh, ugye rakéták első fokozatát, hogy aztán újra hasznosítsák őket. És ezzel, hát a, a Falcon 9-es 2017-ben, amikor egyébként a, a regény kijött uh, nyomtatásban, akkor durván egy olyan 2 dollár per gram, 2000 dollár per kilogram áron juthattak föl a dolgok, és a Falcon Heavy-vel, amivel ezt azt a cseresznyepiros kis Teslaját elkülte elküldte March pályára, az, az, az már nagyjából ezer dollár per
0: kilogram, tehát egy dollár per gram alatt dolgozik. És így elbeindított a fantáziámat, hogy van arról információ, hogy a regényben mennyit ér egy slag? Szerintem nincs. nincs Szerintem Megint, megint csak ez a klasszikus írói imártódos, hogy ne használj konkrétumokat, mert abba aztán jönnek az olvosók és belekötnek. Így van. De végsősorban akkor Heti, bocsánat, Kenya azzal válhatott űrhatalommal, hogy elinflálta ezt a slagot. Tehát, hogy olcsóbbá tette a hasznos ternek az űrbe, illetve holdra juttatását. Ügyes.
1: Igen. Hát nagyjából egyébként ezzel uh, még talán egy kis leírás hogy teljes legyen a kép. Artemis nem közvetlenül a, a Nyugalom tengerének azon a pontján van, ahol leszállta az Apollo 11, hanem tőle ugye 40 kilométerrel, és ettől a bizonyos várostól néhány kilométerre, két-három kilométerre található maga az alumínium kohó és a, a reaktorok, amikből az energia uh, származik. Ennek megfelelően Ugye ez, ez egy relatíve elég nagy terület, és szépen a holdi térképet használva építette föl a, a kis városkáját. A kupolák maguk nagyjából olyan 200 méteres átmérőjűek, a legnagyobbak. Mennyi a lakossága? Néhány ezer, én valamiért a kettőre
0: Én, is, én is ilyen 1800-2000 főre. Tehát, hogy ez, ez akkora kupolákkal kupolákat el mindenki, hogy meg, a, meg a felszín alatti városrészt, hogy azért egy kisebb falu, vagy egy nagyobb magyar falu inkább úgy mondom, az ott megél. Igen, és például a szintek nagyon szépen
1: vannak benne e, megjelenítve. Tehát konkrétan ugye bele van válva a földbe e, egy, egy gömbnek az egyik fele, és a másik fele van fölé húzva egy ilyen két rétegű e, iszonyat vastag. Azt hiszem, az pont ilyen alumínium lapok azok, amikből a kupolák fölépülnek, és, e, és hát tulajdonképpen megjelennek az alsó, meg a fölső szintek az adott kupolákban, és hát gondolom ott a, a, a földszint jelöli a nullás szintet, ha egyáltalán létezik igen. ki, hogy nullás szint. Igen, és
0: mint ahogy a legtöbb science fiction városban itt is megjelenik ez a klasszikus szintek szerinti beosztás, mi szerint, ja, a... ez mondjuk inkább kupolák szerinti, de igen, de igen, igen, tehát hogy, hogy elkülülül a gazdag a szegénytől, elkülül a munkás a, a turistától.
1: Ugye a turisták azok általában hororványiségű pénzeket szeretnek otthagyni a szebb környékeken, és ennek megfelelően léteznek olyan kupolák is, ahol a különböző munkások, akik ugye fönntartják magát az egész várost, kiavítják a hibákat, építik az újabb részeket, felügyelik, hogy, hogy minden rendbe történjen. Ők pedig ugye nyilván a
0: munkásabb, kevésbé impozáns jellegű városrészekből laknak. És uh, ami nekem megint csak tetszett, az, hogy itt, uh, itt nem ment át megalomámba. Tehát ugye az író megint csak osztott, szorzott valószínűleg beszélt szakértőkkel, és ez a, ez a 2000 fő, ez tök realisztikusnak tűnik ahhoz, hogy egy pici vagy közepes méretű turista paradicsomot fenntartson, kiszolgáljon és önállátóvá tegyen. Mármint majdnem minden tekintetében önáll önállátóvá. A város megalkotása is tök oké, okay. a slag ötletért jára pacsi, de az etnikai összetétel, illetve annak a fejlődése. Hát ott megint csak fogtam a fejem. Mert hogy, Vír alternatív történelmében, ez a város ez úgy fejlődött, hogy minden egyes szakma képviselői, azok gyakorlatilag egy-egy nemzetet reprezentálnak. Értsétek ez alatt, hogy sajnos már nincs meg a fejemben a pontos nemzettársítás, de mondjuk a hegesztők, azok 99%-ban vietnámiak. Miért? Mert hogy az első hegesztő, aki ott elkezdett dolgozni és letelepedett az Artemiszen, nyilván a saját bandáját, családját, ismerőseit invitálta meg, vagy ajánlotta be Artemisre, és innentől kezdve egy-egy szakma, az gyakorlatilag egy-egy nemzetet kezdett el leképezni. Egyébként... Be, bocsáss meg, tehát hát nem így működik a való világban? Hát, hát passzus tehát egy piaci alapon működő Ráadásul fejlődő, még, még abszolút startup üzemmódban lévő, tehát iszerzős pénzeket, felemésztőt, igen. komolyan ilyen bratyizós alapon képzeljük el a betelepülést és a fejlődést.
1: Hát egyébként én nem feltétlenül látom ezt teljesen alaptalannak, de tény, hogy másként is el lehet képzelni. És hadd mondjak egy másik példát, ahol vannak hasonló megjelenések, a, például a Ugye az x ben vissza lehet nézni, volt egy adásunk ugye a Térség nevű könyv és filmsorozatról, amiben szintén megjelennek ilyen etnikai csoportok különböző űrbéli
0: területeken. Jól lehet, ott sokkal kevésbé szignifikánsan meg különülnek el. Po pontosan, meg ott keveredés van, meg ott az a mondás, hogy amikor például megindult egy-egy nagyobb kivándorlás mondjuk a Marsra, akkor a, a letelepülést úgy intézték például a nagyobb közvetítő cégek vagy államok, hogy egy helyre települtek le, így például a Mariner-völgyet texasztiak és indiaiak népesítették be javarészt. De én erre azt mondom, hogy ezt el tudom képzelni. Tehát amikor tömeges kivándorlás van, akkor ezek a tömegek nagyjából egy csoportban vannak. Ezt láttuk mondjuk Észak-Amerika betelepülésén is. És Megmaradtak az ír, az olasz közösség, nagyon-nagyon-nagyon sokáig, még Marinda mai napi. De ugyanezt egy viszonylag kis populációnál, tehát egy város vagy falucska szintjén, ahol mindezt gazdasági alapok kellene, hogy indokolják, na ezt, ezt nem hiszem el. Viszont gondolhatsz rá úgy is,
1: hogy mivel általában egy-egy szakma szerintem maximum 50 tíz embert jelent, hogyha néhány ezer emberről beszélünk, akkor gondolhatsz rá úgy is, hogy egy ember amúgy sem el a családja nélkül, a, a, mint ahogy egyébként De ugye van, a főszerrők rendben van, csak ez, az ez, ez azt
0: feltételezi, hogy az egyszerű hegesztő szakmunkás, és itt most nem mint, hogyha én lebecsülném a szakmunkásokat, hanem mint, hogyha ő hozhatna döntést arról, hogy kivel kíván dolgozni, meg ki még utána, és kivel alakít céhet, meg szakszervezetet, és így hogyan fejlődik a város. Na most, ezt... hogyha valamit megtanulhatunk a kapitalizmusból, az, hogy nem a munkás dönti el. Nem, de mondjuk azt, hogy, hogy, hogy ő nyilvánvalóan
1: elmegy egy egy földönkívüli helyszínre, oda nyilván azért magával viheti a, a családjának egy részét, és ez, ennek, ez, o, hogyha hosszú állírom. távon akarsz gondolkozni, ennek benne kell lennie. És adott esetben, ha már ott van a gyerek, az úgyse tud magával mit csinálni, mert nem is tudom, iskola, is, iskoláról volt van? Van, kell, hogy legyem kell, hogy legyen, de nem, nem volt szerintem kihangsúlyozva, és szerintem az iskola mellett bőven akad a gyereknek szabad ideje kitanulni mondjuk a Lehet, szülei de... professzióját, és hogyha mondjuk 30-40 éven keresztül fönt van már ez a város a, a Holdon, akkor adott esetben ez ténylegesen egy ilyen nemzetségi jellegű valamit ölt. De nem akarom kimagyarázni, tényleg egy elég homályos kérdése ez a, ez a problémának. Na,
0: haladjunk tovább, mert hogy szerintem az Storyról még, még nem beszéltünk.
1: Ugye a storyról még ne, ténylegesen nem beszéltünk. Uh, Jasmine Basara, remélem, hogy jól lejtem a nevét, ő egy...
0: Röviden csak jazz, tehát jazz. Végig, végig jazznek hívják. Kivéve az apja. Igen, igen, igen.
1: Az apja szokta rendszeresen jasminenek
0: hívni. Szóval a jazz, ő egy... Uh, Saudi, Saudi egy származás, 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 valahogy a, Én csak a kora nincs megemmitve, de valahogy én úgy sokszom, hogy de, a 20-as éveiben De 26 járhat. éves. Á, ah, oké. Okay. Egy, egyszer valahol megemlítő, hogy 26. Tehát egy fiatal belevaló csaj a, a főszereplő, aki mind a mai napig nem nőtte ki a lázadó éveit. És eleve ezeket a
1: lázadó éveit, ezeket mind a, a Holdon töltötte. Ő, ő a Holdon is nőtt föl. És pont ezért egy hatalmas félelme az, hogy deportálják a Földre, mert hogy ő valójában csempészetet folytat időről is. időre. Hát ilyen és kiegészítő, tehát kis kis kiegészítő. kiegészítő. A Földön uh, egy uh, kedves levelező barátja az, akivel uh, nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani, aki pont éppen csodák csodájára, hát a földi berakodó munkásokhoz kerül, azoknak a vezetőjévé válik, és akkor így ezek a csempészáruk sokkal könnyebben eljárhatnak át. the vissza. beginning of a beautiful friendship. Pontosan. És hát ennek megfelelően neki van is egy híre
0: a városban, miszerint szerint ő be tud szerezni dolgokat. Vagy egyéb más tevékenységeket is tud végezni, és itt semmi rosszra nem kell gondolni. Egyszerűen csak megvannak az alvilági kapcsolat, ismeri a városapra adját. Kapható a kisebb-nagyobb csintevésekre, avagy bűncselekményekre.
1: Csak hát ugye vigyáznia kell, mert a, a kanadai kemény sheriff ő például...
0: <sítható> basszus, az megint csak egy, egy olyan, azt nem tudom másképp értelmezni, mint egy ilyen kis easter egg, egy poéd, hogy hogy, hogyan képzelszel egy... Egy, egy kemény kanad... kanadai? Egyrészt az is kevés dolog elképzelni, a... de hogy ö, előtte vagy megjelent ez a kar... egy mm. nagy darab kanadai kvázi biztonsági őr vagy rendfenntartó, én rögtön láttam a piros kabátját, meg ezeket a, a széles nagy kalapját. széles feketek alapját. Én is abszolút, én így képzeltem el végig. Hát persze, persze kanadainak kell lenni. Jó, oké. Okay.
1: És ő folyamatosan ugye a sarkában van, volt egy uh, igen komoly uh, baleset, amit egy ilyen fiatalkori partizás során uh, sikerült elvéteni a barátjának, és ezzel hát uh, fölrobbantja a,
0: az apja új műhelyét. Igen. Ezt megint csak olyan, a konfliktusok ebben a könyvben ilyen nagyon szitkomszerűen vannak megalkotva. Tehát, hogy érthető a konfliktus, van ott konfliktus, de semmi olyan drámai dolog, ami mondjuk senki nem halt meg ezekben a konfliktusokban, semmi olyan végletes dolog nem történik, ami mármint ezen emberek múltjában, és a sztorin nagyobbik része van, hogy ne lehetne elütni egy-egy poénnal. Mm. Tehát az, hogy, hogy jazz és az apja, aki egyébként egy sokkal konzervatívabb uh, muzulmán, hogy uh, pont hegesztő munkás az Szóval, hogy, hogy az apja, illetve jazz között egy ilyen komoly konfliktus ö, feszül, ez is egy ilyen szitkom szinten van tartva. Én ezt sokkal komolyabbnak éltem meg. Ez az több. többi, tehát ott van a munkatársa, aki végül kisegít, nem is egy csávából, délnek nek igen. Tehát ott is a, a konfliktus alapját azt jelenti, hogy Dél elszerette jazzbarátját um, az, az egész egy ilyen...
1: Az, az tényleg komikus, Egy ilyen de... kicsit,
0: kicsit művi komikus, vagy művi rád szinten van kezelve, és ez úgy nagyjából majdnem minden karakterre igaz. Mm. de nem érezted azt, hogy egy, hogy egy kicsit ilyen, ilyen rajzfilm szinten vannak tartva a feszültséges és a konfliktusok? Szen...
1: De éreztem, hogy, hogy, hogy nincsenek olyan konfliktusok, ami... ami ilyen életre-halára menne, de hát mondjuk, hogyha azt képzelem el, hogy van egy 2000 fős máris, és együtt kell élni, akkor nem is
0: tudom, nagyon más, hogy elképzelni. Oda, hogy ahogy nem. Kidobom a francban, vagy hát deportálom az földre, és hívok be a valószínűleg több száz jelmező közül, közül valaki olyat, aki betartja a szabályokat, és jobb munkaerő. Lehet. Mert hogy egyébként, és itt kezd el fölpörögni a környezetnek a storia, Jazz kap egy megbízást. A viszonylag kevés, nem azt mondtam, hogy arisztokrácia, de hát a felső tízezer, de itt a felső tízezer nagyjából tíz fő, szóval a felső tíz egyik tagjától, egy milliárdostól, aki a lányával él Artemis városában, egy komoly megbízást kap, ami már túlmutat a csintevésen és a csempészeten. Ez a megbízás nem más, mint hogy
1: az alumínium kohónak a begyűjtő kis robotautóit Kellne. Nem is olyan kis robotok, robot
0: Óriási dömperek.
1: A, a, én ahhoz tudnám hasonlítani, mint most láttam, és az, az, az nem is tudom, hogy ö, melyik űrügynökség vagy cég rakta össze a, a holdjáró autót. Tehát ez, ez, egy, ez egy ilyen rendes szobaméretű ö,
0: jószág. Egy kisebb és szobaméretű jószág. abból is három. Három ilyen járművet ez kell. négy is. Háromat tettünkre. Szóval négy, négy járművet kellett szabotálni a kint holdi terepem, ami egy csomó problémával jár, mert nem is olyan könnyű kiút, tehát itt nem mászkálhat akárki a hold terepén, meg viszonylag nehéz elbújni. És innentől kezdve a, a sztori átmegy egy, egy Haste Movie-ba. Gyakorlatilag itt nem ellopni kell valamit, tönkre kell valamit tenni, de attól még, azt de attól 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 még Haste movie igen, tehát a, És a, én szeretem a
1: Haste Movie-kat. Úgyhogy... Én is
0: szeretem a Haste Movie-kat, csak tudod, ez, ez nem működött annyi, illetve itt még működött. Itt még azt mondom, hogy működik, mert, mert átláttatja az író a nézővel a kihívásokat, hogy itt valami egészen más megközelítést, türelmet, ötleteket, kapcsolatokat igényel egy ilyen feladat, és itt végig tudsz urkolni a főhősnek még, hogy eljusson odáig, hogy tönkre tegyen há, négy ilyen begyűjtő járművet. Csak az jár a fejemben, hogy a, itt gyakorlatag az egész hold, kvázi egyetlen iparágát hivatott tönkretenni. Persze egy jelentősebb összeg reményében, és az is megvan indokolva, hogy miért kell tönkretenni. Igen, és én például pont ezért nagyon szerettem, mert az alap motivációt
1: az pont az adta, hogy ez az egymillió slag, nevezzük nevén a gyereket, egymillió darab slagot kapott volna, ha teljesíti a megbizatást, és ennek az egymillió slagnak a durván felé, az arra ment volna el, hogy a, az apjának a, az új műhelyét azt rendbe hozza, vegyen neki egy újat, és felszerelje. Ami, ami hát ténylegesen egy, egy hatalmas költség. Ak akármelyik e, mai dollárára számoljuk át, akkor is ez egy hatalmas összeg. Igen.
0: És a motiváció, pedig amiért ennek a milliárdosnak a megbízásából tönkre kellene tenni ezeket a begyűjtő járműveket, az az, hogy a milliárdos utána olcsóban tudja felvásárolni az acélkohút. Megint csak azt mondom, logikus, értem. Te Tehát, hogy itt a tét, a bűnténynek a mértéke, illetve az egészen járó veszély, az messze túlmutat néhány oldalas poénkodáson és, és elmélkedésen. A, igazából ez, ez lenne az a pont, ahol bedobnám a, a szokásos űrvadnyugat kifejezés. De ez lehetne űrvadnyugat, de az egész nem úgy van kezelve, hanem egy ilyen kicsit szitkomos Poénkodásokon megy át az egész konfliktus. Amikor. Nem éreztem, határozottan nem így éreztem.
1: Az tény, hogy, hogy, hogy rengeteg humorral, pufáskodással van
0: elütve. Ja, mert egy, egy csomó azt talán nem hangsúlyoztuk ki, hogy itt is végig minden elper egyben zajlik. Így van. Tehát, hogy itt, itt jazz eszmefuttatásait kapjuk meg oldalról oldalra, és a, a, azt látjuk, amit ő lát, és azt halljuk, amit ő mond, vagy amit ő gondol. Ami, ami szerintem működik, mert jazz karaktere jó, de ez vég, együtt jár azzal a fajta poénkodással, ami gyakorlatilag nem így, nem is próbálja végre levetni. Ez egy női testbe bújt Mark Watney. Mark Watney hmm. 2.0. Kicsit kevesebb Abszolút gátlással, és, hasonló beütések vannak, és hasonló uh, skillszettel.
1: Viszont szerintem az egy nagyon uh, jó pontja az egész történetnek, hogy nem egyedül kell ezeket a poénokat elsütnie, nem, nem saját magára vetíti le, nem, nem egyedül kell megélnie, hanem bizony, itt elég sok karakterrel van, elég sok interakciója, és ez szerintem a történetnek nagyon jót is tesz. Teszi, Sokkal ugye, dinamikusabbá teszi. Sokkal dinamikusabbá teszi. Andy Weill abszolút nem ebben profit, tehát, hogy aki shakespeare jellegű párbeszédeket vár, az, az, az csinálni fog. De ettől függetlenül... Nem, még csak azt sem mondom, hogy nagyon eredeti karakterek vannak, de nagyon jól harmonizálnak azok a, azok a néhol kis és sablonos karakterek, mint például a, a Szoboda nevű kocka, aki segít minden egyes technológiai problémát megválaszolni, mint például a és akkor még egy nagyon fontos dolog van a, a történetben, amit érdemes megemlíteni szerintem. A cucc,
0: ami az cucca, egész az
1: egész kibontakozik. Igen,
0: tehát amiért megéri egy milliárdosnak egy, egy csempész fölbérelni az, hogy tönkretjen. Komoly vagyonelemeket elemeket a holdon, az a za névre hallgató találmány. És ez szerintem nagyon szépen van le nagyon szépen van elsímítva a
1: könyvben, nagyon sokáig fogalmunk sincs róla, hogy miért megy az ezt egész. Hát egy, gyakorlatilag egy vezeték.
0: Egyek, ez pont a közepre
1: fele a könyvnek kiderül, hogy ez egy vezeték. És nagyon sokáig nem is tudják, hogy ez, ez, jó, ez egy vezeték, de hát ez különleges valamiért. És pont szoboda nevű barátja jazznek talál rá a kulcsra, a megoldásra, hogy ez egy, ez egy veszteségmentes optikai kábelvezeték. Igen. Egy olyan, ami, ami annyira pici veszteséggel dolgozik, ami, ami elképzelhetetlen a jelenlegi földi iparnak és később meg is magyarázódik a dolog, hogy igen, itt azért kell a Holdon új gyárterületeket meghódítani, mert bizony a sokkal kisebb gravitációban lehet csak előállítani magát az anyagot, és, és hát tulajdonképpen ez, ez bőven elég motiváció. Itt, itt csúnya, talán nem is tudom, trilliárd dollárokat emlegetett a könyv, hogy egy ekkora iparág...
0: Épp De, tehát, hogy ez nem, nem csak Artemis és nem csak a hold szempontjából fontos ez a technológia, ezt kell aláhúzni, hanem ez forradalmasítene az egész emberiség telekommunikációját, az átviteli sebességet, a, az anyagköltséget, hogy ezeket a hálózatokat kiépítsék, és így tovább. És mivel ugye ezt nem lehet akárhol gyártani, és a holdi infrastruktúra, mint láthatjuk, megrekedt egy városka szintjén, ezt írtó könnyű monopolizálni ezt a technológiának a gyártását. Úgyhogy itt érti meg, nagyjából az ember a könyv felénél, felénél kétharmadánál, kétharmadánál, igen. hogy miért, mire is megy a játék. És akkor itt azt mondja, hogy aha, oké, okay, értem a tétet. És akkor itt valami komoly dolog megy. Itt, itt nem csak komoly pénzek, hanem emberéletek forognak már kockán, mert hogy az is kiderül, hogy, hogy itt a, az alvilág is képviselteti magát azért ártam, hiszen és nem igazán változik ettől a kölyöknek a hangulata. Tehát ugyanúgy egy ilyen könnyed, hangvételű poinkodásokkal, dorgálásokkal, megtűzdelt sztori megy tovább. Lehetett volna még egy kicsit fiatalabb a, a főhősünk, és akkor, akkor még
1: lehet, hogy könnyebben is elnézem neki, mert bizonyos téteket az ember kellően fiatalon nem lát át, nem feltétlenül dolgoz föl és ért
0: meg. Tehát hogy úgy, úgy gondolsz, hogy egy kölyökként ez jobban, vagy realisztikusabb lett volna ez a szemlélet? Ja, mondjuk egy 18-9 éves. Adok. Igen, tehát én is most így gondolkodok, ezt én nem élveztem volna jobban, sőt, de valószínűleg jobban működött volna, ez mondjuk egy ilyen young könyvként, vagy storyként. Tehát ahol, ahol a főszereplő itt tanulja meg a, a téteknek a súlyát. De a fő karakter nekem, nekem abszolút működött, körülötte a millió, a párbeszédek, a többi karakter, hogy kezelték a, a konfliktusokat, és a téteket az nagyon nem. És erre rátett a lapát a, a, a utolsó negyede, harmada, amit nem szeretnék álspoilerezni. Te szeretnéd?
1: A, azt szerintem csak a, hagyjuk lukva a társaságot. Ugye, amed, amiről eddig beszéltünk, az az, hogy, hogy itt van egy kialakulóban lévő új iparág e, e körül a Zafó körül, hogy van egy régi de egyébként maffia kézben tartott alumínium kohunk, és
0: <gül> brazil maffia brazil maffia <gül> ah, tehát érted, bárki bárki lehetett volna de nem, a, a favelák világából küzdötték fel magukat a holdig azon gondolkozom, hogy 2017-ben vajon ilyen,
1: ilyen etnikum, antirasszizmus korszakot éltünk-e, hogy egy különböző nemzetet bele kellett venni a történetbe
0: én, én, én nekem tényleg az volt csak a gondoltam, hogy így, Weir megpölgette a földgömböt, rádovott egy Darciat, és ahol földet az adott eh, etnikum, az adott karakter, az abból az országból származott. Lehet benne valami. Hiszen, nem tudom, magyar van? Van, van, hiszen, van a, magyar, a történetben.
1: Van. van a történetben magyar, ő ilyen kis mogorva asszonyiság, azt hiszem, akivel beszél jazzmenet közben. Hú.
0: Na ezért most, most amint befejezzük a felvételt, ennek utána nézek, mert ez most izgatja a fantáziámat. A magorva az nekem is megvan az emlékeimben, csak sajnos már régen olvastam a kötetet.
1: Na és ugye a, a, az a helyzet, amit igazából a könyv a végére meg akar oldani, az az, hogy ugye itt van egy-egymásnak feszülő ö, ellentét, hogy jön egy mafia hálózat, ami szeretné az irányítása alá vonni Ugye itt menet közben fölbukkannak bizonyos ö, orgyilkosok, akik nem tétlenkednek időközben. Igen, tehát pörög
0: Azzal nincs gond.
1: És, és aztán utána ténylegesen ezt a mafiát kell meggátolni abba, hogy legyen bármi értelme eljutni hozzá, mármint erre a városra, uh -huh. a és ténylegesen a, a, a fő küldetés a könyv végére az lesz, hogy ezt hogyan lehet megakadályozni, de szerintem ezt ne lőjük le. Elég annyi, hogy itt ténylegesen a város jövője a tét, hogy akkor most ki is fogja irányítani, és hogyan is fogja irányítani. Ami még barnának egy, egy igen komoly veszőparipája a Mi az, bontra. hogy egy, Még bárja, nekem még van egy lista. Nekem még van egy lista, nagyon Oké, okay, Amire én érjön. emlékszem, hogy az, azon sokat uh, uh, dumáltunk, és ebben én is teljesen egyetértek, hogy
0: Artemis alapvetően egy hanyatló félben lévő oh, város. Köszönöm. Köszönöm, ez majdnem kiment a fejemből. Igen, hogy az előbb ugye beszélgettünk arról, hogy hogy milyen más kis műfai változtatások álltak volna jól ennek a regénynek. Ez szerintem nagyon jól működött egy, volna egy komor hangulatú közekként. Tehát, hogyha most belegondolunk abba, hogy egyetlen holdi város van, kvázi egy gyárral, illetve alapvetően turizmus alapulva, ezt én láttam volna egy ilyen fél uh, díszletként is. Mert hogy ez a város, ez megakadt a fejlődésben. Itt, itt nem épültek új kupalák, és ezt egyébként elutaltam korábban, hogy ez lehet ilyen alternatív magyaros, ö, magyarázatként kezelni, hogy miért nem épültek további városok a holdra. Mert nem érte meg. Mert Kenya kvázi beledobta mindenét egy olyan projektbe, ami zsákutca lett. Kenyában a minden, most a sztori szerint valószínűleg minden eddig ide jobban éheznek az emberek. Tehát hogy, és, és ezért györi magát a város vezetés és azon a könyv végére, hogy valami új ipar felpörkesse artemis mert ez az egész, az emberiség egyik legnagyobb vállalkozása zsákutca volt. Én legalábbis minél többet gondolkozok a körülmények, Vér nem, nem ilyen indítatásból írta, vagy nem rejtett el ilyen misztereggeket, szóval ez egy ilyen alternatív magyarázat csak a részemről, de ez a város, ez pusztul. Gazdaságilag. Nem, nem tudom, nekem azért
1: ez a, ez a kicsit gettó hangulat a, a, a trutyjevésből és a, a borzalmasan koszos ilyen, ilyen munkás negyedekből azért néha át, átütött. Igen, de meg abból de is, mindezze... hogy a törvény az, az, az mondjuk olyan, hogy megvernek, hogyha éppen olyat teszel, ami, ami nagyon Jó, de az is egy ilyen, ilyen, ilyen
0: szitkóos vagy rajzféles verekedés. Tehát a, a kadadai Igen. biztonság jön, az megdorgál, megfenyeget, beszólogat, lekever egy csicska lángost, de egyébként ennyi. <gül> 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 Tehát, hogy a legkomolyabb büntetés, amivel fenyegetek, hogy visszaküldünk a földre. Hát ebből a városból ez lehet, hogy egyébként egy utalamutazás lenne. <gül> Nem, tehát, hát, hogy jazznek mondjuk pont, nem,
1: de egyébként a Én a volna,
0: és, és láthatjuk majd a, a harmadik podcast epizódnál a Hail hogy Virtől nagyon távol áll a, a depresszív világkép és a disztópia, de itt lehetett volna ebből egy olyan, egy olyan közeget csinálni.
1: Na jó, szerintem kanyarodjunk a végkonklúzióra. Én nem látom ennyire Tény és való, hogy én is el tudom képzelni ezeket a, a pozitív irányba történő változásokat a, a könyvön, de, de alapvetően én ebben a formában is iszonyatosan élveztem, még most másodjára is, amikor újraolvastam.
0: Nem jó a könyv, az a helyzet. Tehát, hogy Sőt, a... jobbat
1: mondok, másodjára jobban szerettem olvasni,
0: mint elsőre. Weir, ez egyébként Weirnek saját behalása, ő nem jó karakterírásban. Nentől kezdve az, hogy több lett a karakter, több lett az interakció, ez ugyan fölpörgette az eseményeket, és legalább események vannak bőven, és ez abszolút a könyv javára írom, de egy behozott egy csomó hiányosságot, és valahogy én úgy érzem, hogy az arany majd a harmadik kötetébre találta meg újra. Na, ott a... majd én fogok belépni. Az, az jó, jó, én olyan. állni fogom, én a mérit minden körülmények között meg fogom védeni, a, az ártom is viszont nem tudom, és nem is szeretném. Én uh, sem állítom, hogy egy, egy 100%-ig tökéletes
1: könyv itt nagyon sok... Kiemelkedik
0: a sok éves átlagból, de az a léc, amit nagyon-nagyon magasra helyezett a Marsi, azt itt lefejelte az Artemis. Na jó, de nem ugorhatod meg mindig ezt a lécet. Nem, nem, és tény, ez egy rohadt dolog, az elvárások, főleg mondjuk a pályájuk ellenén járó felkapott írókkal, színészekkel, rendezőkkel szemben, ezt lehetett volna jobban intézni. És, és ez egyébként számomra nem okozott törést vir megítélésében, mert én ugyanúgy vártam a harmadik kötetét, és szerencsére az egész világ várta a harmadik kötetét. Ez nem jött be. Szerintem. De hogyha van véleményetek, akkor, és olvastátok a könyvet, á, Mindenképpen írjátok meg, meg nekünk. Várjuk a kommenteket. Igen. Is. Csillagvizsgáló vagy csillagász Facebook oldal. Á, vagy ez a podcast is föl fog kerülni majd a Csillagász YouTube csatornára, ugye? Előbb-utóbb, igen. Úgyhogy oda, Kétnek is várjuk. Két valahova föltöltöm. Igen, várjuk, a, várjuk az üzeneteiteket. Addig is beszéltünk, kitartás, mert jön majd a harmadik rész. Tudod, miről nem beszéltünk? Miről nem beszéltünk? Hát a filmről. Hát, mert nincs. Mert nincs. Na, á, bocsánat, Jó, okay. ez lett volna az ultimétérvány. Tehát, amivel Hollywood nem lát, megvásárolja jogokat Hollywood majd nem lát benne fantáziát. Pedig, pedig szerintem egyébként ez szépen működne filmen. Némi apró, finom hangulással.
1: Szerintem is a történet nagyon jól működne filmen. Az egyetlen problémám az az, hogy egy, egy jó, holdi, 16 g nehézségi gyorsulást, azt baromi nehéz megcsinálni egy egész filmen keresztül, bár pedig itt az egész film ténylegesen a holdon játszódik. A Marsinál ezt úgy át tudtad lépni, de... De úgy érzem, hogy itt, itt nagyon sok olyan akció jelenett van a, a jó, történetben, ahol ezt ez nehéz leszuk
0: Százból hány nézőt zavarna az, hogy nem lenne ott folyamatosan az egyhatodos g-szemléltetve? Átványos. Igen, igen. Igen, most, engem is zavarna. Hát jó, szóval a, egyébként ezt csak azért vetettem föl, mert amikor kijött az Artemis, akkor rögtön megjentk a hírek, hogy hát ezt is nyilván megfilmesítik a mentőexpedíció után. Ezek a sztorik, ezek elhaltak 2018-ra, tehát ez, valószínűleg ez a projekt teljesen földbeállt. Mondjuk azt így hozzá, hogy ha választanom kell, hogy az Artemis-t
1: vagy a Hail Mary küldetést uh, filmesítsék meg, akkor én is a Hail Mary küldetést választanám. Ha!
0: Ezzel jövünk majd vissza, mármint nem a megfilmesítés, hanem a könyvben. Aborosan. Addig is kitartást. Sziasztok! Sziasztok!